0: Buongiorno a tutti, sono Andrea Zanuso e oggi vi do il benvenuto nei webinar di Bravo. Oggi parliamo di cioccolato, un prodotto affascinante e a volte anche un po' misterioso e tecnicamente poco conosciuto. Io trovo molto affascinante l'origine del cioccolato che viene ricavato direttamente dai semi chiamati fave dell'albero chiamato teobroma è affascinante anche la raccolta e la lavorazione fatta in loco del cacao è affascinante la storia del cacao che veniva consumato dai popoli antichi del centro america più di 5.000 anni fa è affascinante anche sapere che un nostro connazionale Cristoforo colombo ha portato il cacao in europa che poi si è fatto strada e si è fatto conoscere in tutti i paesi del mondo È vero anche che attorno a questo fantastico prodotto c'è ancora molto da sapere, soprattutto per chi lo sceglie per fare del business. Ecco perché oggi abbiamo deciso di farci accompagnare in questo approfondimento da due grandi esperti del settore. Angela De Luca, maestro cioccolatiere, fondatrice e docente di Quinta Forma. Andrea. E l'ingegner Stefano Bravo, tecnico progettista e responsabile del dipartimento R&D di Bravo S.P.A.
1: Buongiorno.
0: Durante il webinar avrete la possibilità di fare delle domande. Potete scegliere di scriverle in chat e poi le leggerò io alla fine, oppure potete prenotarvi premendo il pulsante alza la mano e alla fine vi daremo la parola uno alla volta allora cominciamo ad addentrarci con qualche approfondimento innanzitutto io avevo una domanda per angela riguardo la tempera mi sono guardato sul dizionario il significato di tempera che letteralmente significa dare la tempra. Allora, questo può essere applicato a vari materiali, per esempio l'acciaio o per esempio il vetro, ma Angela, perché devo temperare il cioccolato?
2: Allora, è molto semplice, Andrea, intanto ho salutato te, ma saluto anche tutti gli altri partecipanti. E temperiamo il cioccolato per via della presenza del burro di cacao che è il grasso del cacao, quindi per via del grasso presente all'interno del cioccolato abbiamo la necessità di far subire al prodotto eh, questo processo di lavorazione ed è un processo indispensabile per la produzione di qualsiasi cosa fatta di cioccolato. Quindi non è è un processo che non possiamo fare eh, per poter produrre tavolette o pranine o pièce in cioccolato. Perché bisogna temperare? Perché questo burro di cacao è eh, un elemento polimorfico e molto semplicemente che cosa vuol dire? È un elemento in grado di assumere eh, forme cristalline diverse a seconda di come viene lavorato con il risultato che eh, i prodotti finali risulteranno sempre diversi gli uni dagli altri quindi a seconda eh, di eh, se utilizzare il cioccolato che è stato sciolto solamente e... È buttato negli stampi, ho sciolto, raffreddato e poi buttato negli stampi, anche se la materia prima di partenza diciamo, è la stessa, il risultato finale visivamente anche, è completamente differente. Perché serve temperare? Innanzitutto per ottenere un prodotto eh, che si restringe in fase di cristallizzazione, quindi un prodotto che nel momento in cui eh, raffredda diventa più piccolo e si stacca in maniera agevole dagli stampi per ottenere un prodotto bello lucido, soprattutto se si utilizzano stampi classici in policarbonato. Quindi nel momento in cui versiamo del cioccolato temperato, una volta che lo smodelliamo, tutta la superficie sarà bella liscia e senza eh, affioramenti o frutture di qualche tipo. Terzo motivo per via di questi affioramenti, quindi un prodotto ben temperato è un prodotto che si presenta perfetto e omogeneo, quindi il suo aspetto è accattivante, è un prodotto vendibile e non abbiamo i segni chiari di un temperaggio fatto male che sono solitamente puntini, striature di vario, di vario genere. È un prodotto che acquista una durezza perché arriviamo con il processo del temperaggio ad inserire, a creare dei cristalli stabili che fanno un bel crock nel momento in cui spezziamo la tavoletta. Quindi un cioccolato temperato bene è un cioccolato che fa un bel rumore nel momento in cui lo spezziamo. Altra cosa fondamentale che spesso... Eh, viene un po' ignorata, è una cosa che mi sta molto a cuore, un cioccolato temperato bene, un cioccolato che si degusta bene, perché la, la sua temperatura, diciamo, di, di scioglimento, il punto di fusione, è molto vicina a quello corporeo, quindi se abbiamo utilizzato un buon cacao di partenza, eh, è quello lì che nel momento in cui lo, lo degustiamo abbiamo tutto il bruché aromatico che si sprigiona nella, nella nostra bocca. E poi ci permette un cioccolato ben temperato di fare un, bel, un bello stoccaggio un magazzino, quindi il prodotto è duro, si può trasportare facilmente, non, non si rovina e ci permette poi di lavorare anche su tutto ciò che è la, il campo artistico, quindi tirare su sculture anche di, di due metri senza rischiare che cadano giù perché il cioccolato sia troppo morbido, quindi acquista durezza. Se non facciamo questo processo, eh, vengono a mancare tutte queste cose e di conseguenza abbiamo. Prodotti che una volta smodellati sono eh, molto brutti a vedersi perché il colore da marrone o scuro che deve essere presenta degli affioramenti grigiastri, bianchi, rossi in base a quanto è stato fatto male il temperaggio. Poi vedremo nel dettaglio questa cosa del, del colore sulle delle tavolette Non fa un bel rumore quando si spezza, nel momento in cui si spezza il taglio non è netto ma assume eh, un aspetto molto grandioso, quindi tende più a sbriciolarsi che, che altro. Si fonde appena lo tocchiamo, quindi non avendo eh, costruito eh, questa massa di cristalli stabili all'interno, il prodotto ha un punto di fusione più basso, quindi appena lo tocchiamo eh, ci rimane in mano. Questo è un esempio classico che si fa soprattutto nella pasticceria da ristorazione, spesso al ristorante quando... Eh, si vogliono fare dei decori in fretta si mette una lastra, una teglia congelata, eh, si tira fuori una teglia congelata dall'abbattitore, si fanno dei decori col cioccolato pollente, si mettono sul piatto, tempo che arrivano alla, alla persona, si sciolgono subito perché sono fatti eh, appunto mh, senza far subire al prodotto il, il corretto shock. E, per tutti questi motivi qui ecco il, il temperaggio è un processo fondamentale quindi eh, spero di averti dato, diciamo, di essere stata abbastanza chiara sui motivi.
0: Sì. Eh, Un'altra cosa, Angela, ma allora, diciamo nel laboratorio di cioccolateria, è è indispensabile avere un macchinario per temperare il cioccolato?
2: Allora, eh, nella mia esperienza è indispensabile, nel senso che qui mi vedi nel laboratorio della mia scuola, quindi qui... eh, Prima eh, del virus passavano una media di 25 persone al giorno, quindi è indispensabile avere sempre del cioccolato temperato da poter utilizzare. Ma anche in una produzione, quando lavoro, faccio le consulenze nelle, eh, nelle produzioni, una macchina eh, temperatrice è fondamentale quando parliamo di numeri più alti. Quindi quando tu parlavi di business del cioccolato, quindi non stiamo parlando di fare una tavoletta o 10 tavolette al giorno, ma parliamo di numeri e la temperatrice non ci fa una produzione per due rispetto a temperare a mano, ma ce la fa per 10 o per 20 in base a quello che bisogna fare. Quindi necessità di, grosse, necessità di macchina quando abbiamo grosse produzioni, risparmio di tempo e eh, di manodopera, anche perché eh, tutto ciò che non viene fatto con una macchina temperatrice viene fatto eh, sul tavolo o al di fuori. E questo poi deve prevedere anche il Momento in cui quel tavolo venga ripulito, il cioccolato che è cristallizzato venga risciolto nuovamente, quindi i tempi si allungano in maniera considerevole. E si allunga anche il discorso della, della tempistica, perché al di fuori, eh, diciamo, di una macchina e eh, quindi della possibilità di avere appunto il cioccolato pronto, il cioccolato cristallizza subito e si blocca. Quindi, nel momento in cui lavoriamo eh, a mano, tramite altri metodi, abbiamo una, una tempistica molto ridotta di lavorazione. Quindi abbiamo del cioccolato, lo dobbiamo utilizzare tutto subito perché se lo lasciamo lì eh, si inchioda e non ci facciamo più niente. Quindi questo questi eh, diciamo sono poi motivi per cui vale la pena avere, avere una macchina.
0: Ho capito. Io in questo momento mi trovo nella showroom di Bravo a Montecchio Maggiore avrei una domanda allora coinvolgo l'ingegnere stefano bravo allora io mi trovo davanti ad una macchina che si chiama trittico executive che ha anche una libreria con la possibilità di eseguire il temperaggio del cioccolato bianco cioccolato al latte e cioccolato fondente ho una vasca superiore per inserire il prodotto e ho uno scivolo per poter estrarre il cioccolato temperato. Allora Stefano, anche Trittico Executive può
1: temperare il cioccolato? Sì, allora stiamo parlando di una macchina combinata. Eh, le macchine combinate hanno due vasche, di solito sono state inventate per il mondo del gelato e della pasticceria, e una di queste vasche scalda e l'altra invece fa un raffreddamento molto intenso per produrre il gelato. Nel caso specifico del Trittico Executive che tu stai facendo vedere, la vasca superiore non solo è un contenitore che scalda, scalda uh, nel nostro caso mediante delle resistenze elettriche, ma è dotato anche di un evaporatore esterno che avvolge tutta quanta la vasca e che porta a raffreddare il prodotto superiore. Di fatto noi i progettisti abbiamo chiamato quell'evaporatore specifico evaporatore tempera proprio perché è nata per fare la tempera del cioccolato. In pratica la vasca superiore è una macchina a sé stante completa, nel senso che riesce a riprodurre la curva tradizionale del, della tempera del cioccolato portandolo a una temperatura superiore ai 45 ⁇ 45 ⁇ 55 ⁇ anche, raffreddandolo poi interamente fino a 28 ⁇ 27 ⁇ 29 ⁇ a seconda del, del tipo di cioccolato che state usando. E poi intipidendolo a 31 gradi in modo tale da renderlo poi lavorabile, perché se no sarebbe troppo freddo a, a 28. Questo coinvolge tutta la massa in lavorazione. La macchina tenterà di tenere in agitazione il cioccolato tramite un agitatore con doppio raschiante, il raschiante è necessario perché questa vasca era stata progettata per alte temperature. In questo caso le resistenze noi eh, siamo in grado di. Eh, Tenerle a una potenza molto molto bassa per non stressare il cioccolato tuttavia la massa è lavorata interamente voglio dire che tutto il contenuto che dipenderà poi dalla grandezza della vasca stessa viene scaldato e poi raffreddato mantenuto sempre in agitazione mi raccomando tra l'altro questa macchina è dotata di inverter nella parte superiore e quindi la velocità di agitatore di agitazione dell'agitatore è, può essere variabile ed è molto lenta, nella fattispecie per il cioccolato. Comunque, tornando al discorso principale, il discorso è che è una produzione a lotto: nel senso che tutta la massa si scalderà, tutta la massa si raffredderà, quindi il trattamento è unico su tutto il corpo che sto lavorando. Che poi, come hai fatto ben vedere tu, lo si può estrarre interamente tramite lo scivolo. Non è una macchina per mantenere la tempera del cioccolato eh, per lungo tempo, ma è una macchina a lotto. Di fatto le macchine combinate come queste sono macchine artigianali che servono per fare dei lotti di produzione, tot chili di cioccolato, tot chili di gelato, tot chili di tempera. Quindi dopo un po' che ci sto lavorando, per esempio dopo 40-50 minuti, se tendo a tenere in lavorazione il cioccolato, potrebbe esserci una ipercristallizzazione perché non è una macchina continua. A questo oh, mi lego con oh, una domanda specifica per la nostra Angela, nel senso che nella tua esperienza Angela ti capita spesso oppure vedi la necessità invece di avere delle macchine che tengono in pretempera diciamo, il cioccolato per tutta la giornata, piuttosto che avere una macchina Lotto che invece ti impone di utilizzare tutto il cioccolato che hai appena lavorato
2: sì assolutamente sì Stefano perché nel momento in cui si ha in questo caso una scuola ma anche una qualsiasi produzione sono tanti momenti della eh, giornata lavorativa in cui si ha bisogno di accedere a poco tanta quantità di prodotto pronta per l'utilizzo quindi eh, se ho una macchina eh, sempre, diciamo continua come queste che ho alle mie spalle Ogni, ogni qualvolta ho bisogno di cioccolato in tempera, si va lì sotto, si prende e si utilizza. Sono macchine che comunque noi accendiamo la mattina e eh, poi mandiamo un po' di tempera al pomeriggio. Questo perché tutto il giorno, nel momento in cui si montano pièce artistiche, nel momento in cui si fa prima la lavorazione di tavolette e poi successivamente di praline, eh, c'è la possibilità di accedere a del cioccolato che appunto è pronto. Considera anche che qui... Eh, io parlo solamente per un laboratorio di cioccolateria, ma quando lavoravo in pasticceria, che avevo la temperatrice e facevamo anche gelato, anche in questo tipo di laboratorio è indispensabile perché nel momento in cui vengono sfornati i biscotti e c'è cioè da glassarli, se c'è la macchina in tempera, lavora anche eh, in maniera più agevole il pasticcere, idem con, eh, con il gelato, ecco. Eh, nel caso della gelateria no, non so molto se siete più ferrati voi che, che io, perché non è il mio ambito, però spesso i gelateri eh, nella pasticceria dove, dove lavoravo e dove mi occupavo in cioccolateria prendevano del cioccolato pronto per fare eh, i loro variegati e le, le loro cose. Quindi comunque è una macchina eh, che serve quando si fa una, una grossa produzione. E solitamente quelle a lotto appunto si utilizzano magari quando si utilizza proprio il cioccolato, comunque si fa un prodotto specifico ridotto, il cioccolato si utilizza subito tutto e, e non c'è bisogno di avere questo tipo di, di disponibilità. In una cioccolateria sarebbe eh, impensabile perché appunto serve in continuazione. E e in realtà eh, questa cosa qui dal punto di vista pratico, quindi il bisogno è questo, però... Se dal punto di vista tecnico vuoi spiegare un po' meglio te Stefano come come funziona, ti ripasso un attimo la la parola.
1: Sì, allora io mi addentrerò invece nella spiegazione tecnica di una macchina a temperatrice definita continua, come quella che si vedono vedono alle spalle di Angela. È una temperatrice continua, diciamo, eh, a coclea. Eh, è composta da due componenti principali che spiegherò in dettaglio. Il primo componente, quello visivo, quello non dico il più importante, però il primo che viene usato durante eh, la produzione di cioccolato è la vasca di raccolta o la vasca di scioglimento. Eh, la vasca ha una dimensione che dipende dalla grandezza della macchina stessa. K24 significa che quella vasca tiene 24 kg. Di eh, cioccolato 12 12 kg la k 50 50 eccetera eccetera alcune le, hanno dei nomi che indicano veramente il contenuto che può tenere la macchina è una vasca in acciaio inox dotata di elementi riscaldanti gli elementi riscaldanti in realtà possono essere di diverso tipo eh, tegole radianti bagnomaria eh, resistenze elettriche nella fattispecie noi abbiamo preferito le resistenze elettriche che si dicono eccefoil Sono delle resistenze elettriche a foglio, molto sottili, usate anche in ambito aerospaziale e abbiamo deciso di usare una potenza ridotta rispetto alle macchine combinate proprio perché il cioccolato non deve essere carbonizzato durante il funzionamento. Sono talmente poco potenti, attenzione, poco potenti non è negativo in questo caso, che anche se la macchina rimane in aria senza prodotto all'interno non si bruciano le resistenze. Questo proprio perché il cioccolato ha bisogno sì di calore, ma un calore che deve portarlo semplicemente a decristallizzazione e non a carbonizzarsi. Quindi solitamente si resterebbe sempre sotto i 60 gradi sulla sulla vasca di scioglimento. La vasca di scioglimento ha un agitatore che non è dotato di raschianti. Perché non è dotato di raschianti? perché il cioccolato non è come il gelato che cambia di stato e diventa solido e ghiaccio e quindi devo raschiare la superficie, il cioccolato semplicemente si scioglie e quindi questo agitatore tra l'altro gira anche molto piano per non far inglobare aria all'interno perché il problema è che quando diventa tanto denso il cioccolato e, e se ingloba aria poi è anche difficile farla uscire. Ha una griglia di protezione ovviamente perché essendo una macchina CE deve essere eh, protetta E questa vasca poi scioglie tutta la massa di cioccolato. Ovviamente anche altre parti della macchina sono riscaldate perché se lasciamo la macchina spenta durante tutta una notte eh, va da sé che il cioccolato si solidifichi in tutta la macchina. Quindi il riscaldamento sarà sì nella vasca, ma sarà anche in tutta la macchina. Tuttavia la differenza principale è che nella vasca il riscaldamento è un processo che continua anche durante il mantenimento. Il mantenimento è quella fase in cui io lavoro il cioccolato la fontana e il cioccolato è pronto all'uso e noi lo chiamiamo fase di mantenimento è la terza fase la prima è di scioglimento la seconda è di raffreddamento e poi c'è quella di mantenimento attenzione alla temperatura in vasca nel senso che non è decisiva per la tempera è decisiva invece per la decristallizzazione tanto che la temperatura in vasca poi va ad assomigliare alla temperatura del beccuccio, se misurata opportunamente, questo vuol dire che la devo misurare verso il centro della vasca stessa perché c'è una grossa differenza anche di temperatura se mi avvicino molto molto alle pareti, perché ovviamente le pareti hanno le resistenze elettriche e in quel caso lì la resistenza elettrica potrebbe alzare di molto la temperatura, ma questo è voluto, è un fenomeno voluto perché... Non mi spingo nel dettaglio del funzionamento stesso della macchina, però tecnicamente la macchina scioglie in vasca parte del cioccolato. Qua limite, se ci sono domande un po' più specifiche, le, le potremo esaurire dopo. Dalla vasca di mantenimento, di scioglimento, diciamo, poi si passa uh, direttamente in, uh, al beccuccio, che è la parte da dove fuori esce il uh, cioccolato tramite appunto la coclea, adesso se non avete altre domande sulla vasca passerei a, a spiegarvi un po' la coclea, cosa ne sì, pensi? Sì Stefano,
0: io avrei bisogno di una delucidazione, allora sentiamo spesso parlare di temperatrice a coclea e tu giustamente ci stai spiegando ehm, l'importanza di questo, di questo componente, ma tecnicamente la coclea che cosa sarebbe?
1: Allora, eh, innanzi- prima di spiegarvi che cos'è una coclea, ve la faccio vedere direttamente. Ah. Eh, Fatalità, riusciamo a collegarci, mi sembra, con il nostro reparto produzione. Sì, ecco qui. Vi presento Matteo Zerbato. Buongiorno. Ciao Matteo Zerbato. Allora, eh, lui sta lavorando effettivamente una coclea.
3: Buongiorno a tutti, ciao Stefano.
1: Allora... Ci puoi spiegare velocemente cosa stai facendo su, questa, su questo oggetto?
3: Qui stiamo parlando di una macchina a controllo numerico e più precisamente di un tornio. Eh, stiamo eseguendo questo, in particolare, è appena finito, un, praticamente stiamo eseguendo tutte le battute diametro finale. Il finale è un diametro che, eh, a differenza del tubo dove il cioccolato, appunto, sale, abbiamo una differenza leggerissima, parliamo di un decimo sul raggio. Questo per far sì appunto che la pasta, anche quella più tenera, riesca a risalire eh, perfettamente sul tubo verticale. Questo in particolare è un particolare appena finito. Qui nel, pellet, nel palette vediamo altri componenti appena lavorati.
1: Sì, ecco, se me ne fai vedere uno più in dettaglio, più da vicino... Allora, così la gente può vedere che cos'è una coclea.
3: Questo praticamente è un, vermo, un verme a due principi, tutti in acciaio inox chiaramente.
1: Perfetto. Ok. Grazie Zerbato, buon lavoro. Grazie mille a
3: voi, buona giornata, grazie ancora.
1: Allora, come avete visto, quella è una coclea. Allora, la coclea è la vite idraulica di Archimede, eh, sono famose quelle dei polder nei Paesi Bassi che servono per spostare i volumi d'acqua eh, per, eh, alzare, per abbassare il livello del mare nei Paesi Bassi, tra l'altro sono famosi perché erano alimentati dai molini a vento. La Cochlea è una pompa, è una macchina operatrice, è definita macchina operatrice in ingegneria, ed è una pompa nel senso che sposta un volume, attenzione, volume va da sé, è anche un peso, non comprime, non è un compressore come, un, come potrebbe essere un compressore volumetrico, ma semplicemente sposta un materiale da una parte all'altra. Noi la utilizziamo per appunto spostare in modo delicato, senza stress, il cioccolato e alzarlo di livello, dal livello della vasca fino al livello del beccuccio da cui poi fuoriesce. Noi usiamo una cosa, può essere in acciaio o in plastica, noi abbiamo preferito l'acciaio eh, perché è più resistente, essendo che il cacao è una polvere molto abrasiva, comunque consuma anche l'acciaio, ma consumerebbe molto di più anche la plastica. Come avete sentito noi usiamo un doppio principio, nel senso che eh, all'estremità ci sono due lame che vanno a pescare. Che differenza fa tra un principio 2 o 4? Più principi ci sono, più il fluido è regolare, non c'è intermittenza al moto. La portata che abbiamo scelto è una portata di 10 kg al minuto, perché, perché se notate dietro le spalle di Andrea Zanuso c'è un tappeto ricopritore e noi abbiamo un arco che copre completamente il cioccolatino e quindi per far sì che l'arco sia completo abbiamo scelto una, una portata notevole, 10 kg minuto più o meno alla portata che ha un rubinetto di casa. Il sistema di raffreddamento che c'è intorno alla coclea, eh, noi abbiamo, ci sono vari tipi di raffreddamento, può essere eh, diretto, come l'evaporatore tempera della macchina combinata, noi abbiamo scelto invece un raffreddamento indiretto a glicole, in questo modo noi gestiamo la temperatura del glicole in modo indipendente. Perché dico questo? Perché tramite un software abbastanza ben sviluppato noi siamo in grado di capire la potenza che serve alla macchina per mantenere la regolarità della temperatura durante tutto il processo. In questo caso la macchina riesce a capire che potenza ha bisogno e quindi di conseguenza va a regolare le temperature del glicole e delle resistenze. E quindi il sistema di raffreddamento è indiretto tramite il glicole, ovviamente c'è un compressore ad aria, oppure ad acqua a seconda della potenza della della macchina, e subito dopo la coclea, anzi verso la fine della coclea, c'è un canale di evacuazione. Zerbato ha parlato di tolleranza, la tolleranza per noi è importante perché abbiamo deciso di tenere una bassa tolleranza tra l'esterno della coclea e l'interno del cilindro in cui è inserita. Tra l'altro la nostra coclea è fissata su due punti, in testa e nel piede perché eh, più la tolleranza è stretta, più efficiente è la coglia. In questo caso ci permette di spostare anche un fluido abbastanza liquido. Eh, cosa intendo per fluido abbastanza liquido? Intendo della, del burro di cacao, semplicemente far circolare il burro di cacao, oppure anche della pasta di pistacchio o pasta di, di nocciola, qualcuno, hanno, qualcuno ha fatto anche queste lavorazioni, il movimento, il ricircolamento di questi prodotti avviene solo se la coclea è ben precisa. E Quindi abbiamo visto la, la vasca che serve per sciogliere e abbiamo visto proprio in dettaglio anche come è fatta fisicamente una coclea che è l'organo che invece raffredda il cioccolato e lo porta poi a fare quel ciclo, di eh, quel processo termico di tempera, eh, appunto per, per avere una produzione di cioccolato. E questa è stata una descrizione un po' sommaria, spero che sia stata abbastanza chiara, non so, dimmi tu Zanuso.
0: Sì, 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 grazie, hai risposto alla mia domanda. Allora, eh, abbiamo visto un sistema di temperaggio che è grazie all'utilizzo di attrezzature, per esempio il Trittico Executive o per esempio la linea K. Ma eh, ci sono altri sistemi di temperaggio? Angela mi puoi aiutare in questo?
2: Assolutamente sì Andrea, Eh, premettiamo che il temperaggio del cioccolato a seconda eh, dei metodi con cui viene fatto porta sempre allo stesso risultato, quindi non è che ci sia un metodo migliore dell'altro, l'obiettivo è sempre fare in modo che questo curo di cacao cristallizzi in maniera corretta affinché il prodotto finale abbia tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima. Ora, farlo tramite la macchina temperatrice a mano o tramite altri metodi che adesso vi spiego, porta sempre allo stesso risultato finale. Il discorso è che si sceglie di applicare un metodo anziché un altro, in base alla portata del lavoro che dobbiamo fare. Quindi, se abbiamo grosse produzioni, temperare a mano o per inseminazione diventa un attimo eh, troppo lunga, quindi diventa complicato. I metodi più utilizzati, cioè quelli più conosciuti, sono eh, il temperaggio a mano, quindi parto da cioccolato sciolto, caldo, a 45-50 gradi, lo rovescio sul tavolo, lo spatolo fino a eh, raffreddarlo e eh, lo riunisco ad una parte lasciata nella ciotola, quindi faccio fare al cioccolato una sorta di scalino, quindi parto dal caldo, vado al freddo e ritorno un po' al caldo e a questo punto dovrebbe essere pronto per essere utilizzato. C'è il temperaggio per eh, inseminazione che si chiama in, in tantissimi modi, quindi si trova sui libri o sui testi eh, di riferimento come iniezione, eh, induzione, eh, inoculazione, è sempre quello. Prendo una massa di eh, cioccolato, io lo posso anche iniziare a fare perché comunque ci vuole un po'. Quindi riprendo il cioccolato fuori tempera dalla macchina, o comunque partiamo da eh, cioccolato sciolto al microfono senza problemi quindi sempre a 45-50 gradi e lo raffreddo con la stessa tipologia di eh, cioccolato però in pepite. Quindi il, eh, inseriamo in questo tipo di temperaggio gli stadi stabili utilizzando del cioccolato già temperato e tritato freddo. Quindi inserisco a poco a poco questo, questo, questo cioccolato all'interno e sfrutto la stabilità di questo cioccolato per rendere stabile anche la massa che sto temperando. Eh, questo qui, nello specifico, è il temperaggio che mi piace meno perché è un po' allenante, nel senso che almeno quando si tempera sul tavolo c'è anche l'effetto scenografico e avvagante. Questo qui rimane qui eh, giri, aspetti che, che tutto si scioglia. Le pepite, in questo caso qua, vanno aggiunte a poco a poco perché se le mettiamo tutte insieme è vero che la massa si raffredda prima, però poi ci rimangono i pezzi nel cioccolato che è pronto per la tempera e quindi poi ce li ritroviamo anche sul, sul prodotto finale e si vedono. Un altro tipo, un tipo di temperaggio di solito utilizzato negli ambienti molto, molto caldi e sempre per una quantità ridottissima di, di, di prodotto è il temperaggio al microonde che è praticamente l'inverso di questa inseminazione, quindi metto le pepite a poco a poco al microonde e cerco di scioglierle senza superare la temperatura di tempera, quindi vado solamente a sciogliere quello che mi serve per poi farlo ricristallizzare in maniera corretta. Eh, quindi, diciamo che eh, ce ne sono poi altri di metodi anche più, più o meno eh, industriali, anche altre macchine che fanno un processo leggermente diverso da quello che si vedono alle mie spalle, però, l'obiettivo è sempre quello: prendo il cioccolato in partenza. Eh, faccio in modo che vengano a crearsi all'interno una quantità tondura di cristalli stabili e, eh, e poi lo plasmo per fare tutte le, le lavorazioni. io ho qui iniziato ma non penso che vedremo la fine perché ci vuole un po' di tempo e, e quindi vediamo un po' come, come, diciamo come panoramica che posso darvi sui vari tipi di temperaggio eh, più o meno dovremmo esserci che ne dici Andrea? Sono stata abbastanza chiara?
0: Sì ma allora ehm, Angela se io in laboratorio ho una temperatrice continua, sì. vuol dire che non ci sono eh, difficoltà ad ottenere sempre un cioccolato perfettamente temperato? Cosa ne pensi?
2: No, eh, allora, eh, la temperatrice continua ci aiuta tantissimo ad avere sempre una quantità giusta di prodotto alla giusta temperatura, ovviamente permettiamo il fatto che l'abbiamo impostata bene, quindi eh, abbiamo messo la giusta temperatura, abbiamo fatto i nostri test e il prodotto funziona. Nel momento però in cui lavoriamo con delle macchine, eh, in ogni caso ci sono tantissimi errori che possiamo fare nella fase successiva a eh, aver inserito il cioccolato nello stampo. Io ne ho preparati anche diversi, così vi posso far vedere più da vicino proprio questa ciotola, tanto non lo finisco di temperare questo qui. Ve li faccio vedere più nel dettaglio, sono proprio gli errori, classici che si, che si fanno. Allora, eccoci qua. Partiamo da qui, nella tavoletta ben temperata, nella tavoletta che in questo caso qui ho utilizzato uno stampo metà, liscio, metà lucido, metà opaco, quindi si vede che però la parte lucida non ha imperfezioni. Nel primo do, nei primi due casi il cioccolato di partenza era eh, un cioccolato temperato in maniera corretta, ma il prodotto è rimasto in un ambiente molto caldo, durante la fase di cristallizzazione. Quindi nel momento in cui l'abbiamo smodellato, non si presenta lucido e presenta questi eh, affioramenti che si vedono, sì, eh, queste queste macchie bianche che che sono appunto dovute al calore successivo. Un altro errore che si fa tantissimo, soprattutto nelle pasticcerie, eh, è... Questo qui, non so, ecco, si vede un po' allonato. Questo qui è un problema dovuto all'umidità, quindi il cioccolato è stato colato correttamente negli stampi, è stato messo però in, in un ambiente troppo umido, quindi lo zucchero presente all'interno si è sciolto, poi evaporando diciamo l'acqua, quindi asciugandosi la tavoletta, rimane tutta questa piazza bianca che eh, non rende poi il prodotto troppo vendibile. Quindi non è legato al temperaggio, ma è legato a un problema di umidità per via dello zucchero che è presente all'interno. Questo è un altro problema che succede spesso, quindi il, il fatto che il prodotto non si presenti omogeneo all'interno dello stampo. Anche qui abbiamo un cioccolato di partenza che era temperato bene, si vede che è eh, lucido e si è staccato. Il problema è che è stato eh, tirato fuori per essere magari aromatizzato con qualcosa e quindi poi colato troppo tardi con una sacca poscia all'interno dello stampo, è una cosa che si fa quando si hanno le macchine temperatrici soprattutto quando si lavora con gli aromatizzati quindi quando non si vuole andare a contaminare la macchina ma si tira fuori del cioccolato temperato e non si è abbastanza veloci nel lavorarlo, quello è già temperato quindi dopo un po' inizia a dispessirsi e ci fa queste, queste brutture che poi portano anche eh, nel corso del tempo un po' a far sbianchire il prodotto. Altro esempio classico che trovo nei, nei laboratori è scaldare troppo gli stampi quando si utilizzano gli stampi in policarbonato eh, è bene che siano riscaldati perché eh, diciamo sciogliamo quelli che sono eventuali residui di burro di cacao e eh, lavoriamo diciamo, in maniera positiva sulla lucentezza del prodotto finale, ma se scaldiamo troppo, anche se il cioccolato è in tempera, lo mandiamo noi fuori tempera nello stampo, quindi il prodotto poi davanti si presenterà con questa piazza che altro non è che troppo calore appunto in fase di cristallizzazione e inserimento nello stampo. Questa qui è una tavoletta che ha preso calore successivamente, quindi era una tavoletta ben fatta, lasciata e conservata in modo non idoneo, Eh, prende calore, inizia a sbiancarsi e eh, non risulta più vendibile perché appare questa questa piazza che ci indica appunto, tende al rossastro, ci indica che c'è un problema di calore. Questa qui visivamente sembra anche ben fatta, un altro pezziatore in realtà se la spezzo è comunque, risulta comunque molto morbida al tatto quindi non fa scroc è, è, ha un interno molto ehm, diciamo non troppo netto ed è una tavoletta che è stata colata eh, a 45 gradi quindi ancora non dà eh, diciamo visibili eh, problemi che verranno nel corso del tempo ma in bocca avrà una sensazione di Morbidezza e cremosità completamente differenti da quella che dovrebbe avere una tavoletta di cioccolato. Quindi ci sono tantissimi fattori legati sia alla temperatura dell'ambiente di lavoro, sia alla conservazione del prodotto, sia alla fase di cristallizzazione. Quindi eh, se io ho un laboratorio a 30 gradi. Eh, Eh, prendo il cioccolato dalla dalla macchina temperatrice in tempera, se lo lascio a 30 gradi quello va fuori tempera per forza di cose. Eh, Quindi abbiamo eh, diversi aspetti da dover sempre tenere in considerazione e che ci permettono poi di lavorare bene nel nostro laboratorio, quindi eh, questo è un invito ovviamente che faccio a tutti i professionisti, nel momento in cui lavorate con il cioccolato cercate di avere ben presente tutto ciò che ruota intorno al momento della cristallizzazione, dello stoccaggio e dello smodellaggio, perché qualsiasi cosa eh, inficia tantissimo sul risultato finale del prodotto e moltissimi dei problemi esilano poi dalla dalla macchina temperatrice. Quindi non è è spesso il il macchinario di partenza il problema, ma è come lo trattiamo noi, noi dopo. Grazie.
0: Generale. Ho già qualche domanda dal pubblico. Allora, la sì. prima, io credo che la persona più accreditata a rispondere sia Stefano Bravo. Ci chiedono se una temperatrice consuma molto a livello di corrente e acqua.
1: Sì, allora eh, Io paragonerei la temperatrice, visto che siamo nel settore, a una macchina per il gelato, perché... Dietro di te Zanuso si vedono proprio le due macchine, la temperatrice e la macchina per il gelato. Eh, perché faccio questo paragone? Perché consumare troppo poco bisogna sempre eh, proporzionarlo a qualcos'altro, perché è ovvio che una temperatrice consuma di più di una caffettiera da, da casa, ma sicuramente consumerà molto molto meno di una macchina per il gelato. Infatti, la macchina per il gelato ha bisogno di congelare, quindi fare un cambio di stato di una massa di gelato in tempi brevissimi, e quindi ha bisogno di una potenza immediata e anche l'evaporatore. Immaginatevi che la macchina che hai a fianco cos'è? Un 457 o un 305, questa è una
0: macchina 305.
1: Quindi, quella macchina lì fa 5 litri di gelato e il sistema frigorifero deve arrivare anche a 15 kW di potenza di freddo per fare il gelato oh, oh, molto velocemente. La temperatrice invece non ha di questi bisogni. Eh, di fatto tutte le resistenze accese della macchina che hai dietro di te eh, non arrivano neanche a 3 kW, arrivano a poco sopra i 2 kW e mezzo. E questo per quanto riguarda solo la fase di scioglimento. Teniamo conto che una volta che la massa di cioccolato si è sciolta in macchina le resistenze man mano si spengono, non le tengo accese tutte, sarebbe inutile. Il compressore poi è un compressore molto piccolino, è un compressore ermetico, un compressore da un kW e mezzo, elettrico neanche, e, e quindi la potenza complessiva è tale per cui quella macchina lì, nella fattispecie una K24, ma una K50 non è che consumi tanto di più, ripeto, e si può alimentare con una spina Sciuco, cioè la stessa spina che si usa su un phone, su una teiera di casa, quindi a livello elettrico la macchina consuma veramente poco il picco ce l'ha in fase di scioglimento che quasi sfioriamo i 3 kW, quasi anche, e poi durante il mantenimento le resistenze si accendono spot per mantenere costante il, la temperatura del cioccolato e anche il compressore va a gestire la temperatura del agricola e parte anche quello spot pochi secondi durante l'arco de, di un'ora quindi la macchina di per sé ha dei consumi veramente risolvi, sia che sia condensata ad aria che sia condensata ad acqua, cosa vuol dire? Che il compressore sarà, la parte di condensazione sarà o oh, ad aria con un riciclo dell'aria ambiente, in questo caso, lo dico per i professionisti, la macchina per il cioccolato, e è, è come ha sottolineato molto bene Angela, deve essere in un ambiente adeguato, A me è capitato un cliente che a fianco aveva un forno per il pane e si lamentava che poi il cioccolato non veniva fuori bene. Effettivamente ogni volta che apriva il forno il cioccolato veniva irrorato di tutta la farina e dell'umidità che fuoriusciva dal forno. Eh, Serve un ambiente dedicato. Questo ambiente dedicato deve essere anche tenuto conto eh, che deve essere raffreddato se per caso utilizzo delle macchine con una condensazione ad aria, perché la macchina è vero che consuma poco, però un po' riscalderà l'ambiente. e e se l'ambiente è piccolino perché magari non si ha la possibilità di dedicare un grande grande spazio per la produzione di cioccolato eh, climatizzare bene quell'ambiente perché è un attimo superare i 23-24 gradi in un laboratorio e eh, se ho ben capito Angela avere 24 gradi in un laboratorio non è proprio il massimo per fare una produzione di cioccolato
2: siamo già trattuati iniziamo ad avere tantissimi problemi, anche se utilizziamo il frigo eh, iniziamo ad avere problemi perché poi più maggiore lo shock tra l'amiettivo di lavoro e il frigo più aumentano i problemi legati all'umidità quindi magari salviamo il temperaggio ma poi bagniamo le tavolette e eh, risultano poi prodotti invenibili alla fine in ogni caso
0: io avrei un'altra domanda che giro a te Angela Sì, allora, mi hanno chiesto eh, le differenze principali tra il cioccolato industriale e il cioccolato artigianale
2: ok, allora eh, diciamo come per ogni materia prima ovviamente eh, cioè, ci sono varie fasce di, di prodotti dal punto di vista del temperaggio di, di, o dell'utilizzo della macchina temperatrice il discorso rimane lo stesso sia che sia eh, cioccolato appunto, industriale sia che sia eh, artigianale c'è cioè sempre quello di cacao sempre il temperaggio dobbiamo fare, quindi da questo non sappiamo. Eh, l'unica cosa è che eh, molto spesso il, il cioccolato artigianale essendo diciamo lavorato più in purezza, quindi non avendo troppo magari burro di cacao aggiunto oltre quello già presente nelle fave oppure non avendone proprio quindi Essendo solamente costituito da pali di cacao e zucchero, può risultare leggermente più denso e più viscoso rispetto a quello industriale. Quindi, un consiglio in generale che eh, che do sempre anche quando poi giro nei vari laboratori è quello di considerare la densità del prodotto. Quindi, se abbiamo un prodotto molto, molto, molto denso, anche se vogliamo lavorare, ad esempio, con del modicano o con. Zucchero di canna che è molto grande all'interno, non raffinato, noi riusciamo ad avere la, eh, la stessa fluidità poi nel momento in cui lavoriamo, che abbiamo con gli altri cioccolati. Quindi più che eh, differenze tra appunto cioccolato in musica artigianale, che uno compra in base anche al target che ha nel proprio il la mission della propria azienda eh, considerare che è un prodotto che in base alle lavorazioni che bisogna fare deve avere una determinata viscosità quindi se ho bisogno di fare porticapi, uova di pasqua o pranine se prendo un cioccolato eh, artigianale di partenza molto 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 denso però farò tantissima fatica a plasmare cose che non siano tavolette ad esempio quindi bisogna avere chiaro il prodotto finale da fare e poi scegliere di conseguenza eh, il livello di, di scioglievolezza, di viscosità del, del cioccolato che stiamo utilizzando. E mi permetto di aggiungere anche un'altra cosa, Andrea, perché vedo, la vedo spesso in giro, quindi approfitto di questo spazio. Nel momento in cui vogliamo rendere il cioccolato più fluido, possiamo aggiungere del burro di cacao. Una cosa che vedo spesso fare è aggiungere il burro di cacao nelle macchine in tempera. Quindi, Eh, questa cosa qui anche se sia la macchina temperatrice io sconsiglio di farla perché come ho detto prima eh, tutti i cristalli del burro di cacao sono sciolti intorno ai 45-50 gradi se vado a mettere in una macchina in tempera del burro di cacao eh, per sperare che quel cioccolato diventa più fluido le due parti non riescono ad unirsi bene quindi qualsiasi cosa vada messa nella macchina si deve sciogliere insieme a lei dall'inizio e poi fare tutto il processo di temperaggio corretto in modo da non affiorare in maniera strana poi sui prodotti finali
0: bene abbiamo ancora 4 o 5 domande quindi se vogliamo rimanere nei tempi che ci siamo prefissati magari diamo delle risposte in pillole e poi eventualmente gli approfondimenti si faranno anche in privato eventualmente allora mi chiedono Angela come devo raffreddare i cioccolatini se la temperatura dell'ambiente circostante è attorno ai 30 gradi
2: e cioccolatini intendiamo camice? Quindi ho colato le camice. Sì. Ok, e posso utilizzare se non ho un frigo per il cioccolato, che è un frigo leggermente diverso da un frigo per pasticceria perché ha dei parametri diversi. Posso utilizzare il frigo che ho a disposizione della pasticceria per fare il primo raffreddamento. Quindi faccio le camice, le metto dentro. Eh, non appena opacizzano, comunque sono, si stanno quasi per scattare, se posso le metto in un ambiente, diciamo, un pochino più fresco, così il primo passaggio, cioè il momento dove il cioccolato libera, calore latente ho la potenza del frigo che mi, che mi aiuta, diciamo, a non mandare il prodotto fuori tempera. Certo è che poi 30 gradi sono tanti, quindi poi vanno riempite e comunque rimesse in un frigo perché non... Non ci si sta fuori.
0: Bene, un'altra domanda che mi fanno dal pubblico. Allora, quanto preciso devo essere con le temperature di temperaggio? Esiste una tolleranza?
2: Allora, eh, la, la, faccio, la faccio molto veloce, ma qui è un po' difficile. Allora, il temperaggio del cioccolato, eh, innanzitutto indicativamente sappiamo che il fondente tempera a 31, il latte a 30, il bianco a 29. Eh, queste temperature eh, vanno prese con le pinze perché sono influenzate da tutta una serie di fattori che sono appunto la temperatura ambientale, eh, quanto cioccolato tiro fuori dalla macchina o sto temperando e dove ho la possibilità di far cristallizzare il prodotto. Se io ho un ambiente molto caldo, eh, la cosa che posso fare se temperando a mano ma anche con altri metodi la temperatura è abbassare leggermente La temperatura di tempera, quindi se un cioccolato sopra lo tempera a 31, posso temperarlo a 35 senza problemi perché nel momento in cui un ambiente molto caldo non rischio di mandarlo fuori tempera perché già mi sale un pochino di suo mentre lo lavoro. Eh, Quindi adottare una sorta di accortezze tenendo però sempre in mente che varia tantissimo il prodotto al variare della temperatura ambientale che, che è la cosa che impatta di più sul temperaggio.
0: Un'altra domanda che ti giro è la differenza tra gianduiotto e tavoletta sì. di gianduia.
2: Allora, in realtà eh, parliamo di un prodotto che contiene nocciole storicamente, quindi, quando parliamo di una tavoletta di gianduia, parliamo di un prodotto che è stato volato in uno stampo in policarbonato e generalmente presenta tra il 20 e il 25% di pasta di nocciola aggiunta. Eh, quando parliamo di giandugnotto ci riferiamo proprio al cioccolatino classico quindi classico forma di eh, tronchettino eh, e e in base al tipo di stampi utilizzato al tipo di lavorazione che si fa la percentuale di nocciole varia dal 15% al 50-55% quindi più aumentiamo la pasta di nocciola meno lavoriamo dentro gli stampi con policarbonato, ma tagliamo in mano il il prodotto
0: bene, un'altra domanda? Che ci chiedono dal pubblico è se è possibile raffreddare le camicie in abbattitore.
2: Allora, eh, e qui lo sciolto aumenta ancora di più. Eh, già con il frigo della pasticceria siamo molto, molto eh, borderline. L'abbattitore se. Eh, possibile lo sconsiglierei. Tutto ciò che crea uno shock tanto più grande, cioè battitore e congelatore, lo eviterei. L'abbattitore lo sconsiglierei anche se eh, parliamo di un programma non di congelamento ma di raffreddamento in positivo, perché fa uscire tantissima umidità, quindi dalla ventola esce tantissima acqua, eh, che poi si bagna, diciamo tutto, la camicia che già di suo è molto sottile, quindi è più incline a rovinarsi Frigo, già il frigo per la pasticceria a 4 gradi già sono troppo pochi, perché una buona cristallizzazione del cioccolato avviene tra i 9 e i 12 gradi eh, se possiamo il frigo bene, se no la battitura io lo sconsiglierei.
0: Va bene ci sono delle altre domande. Due di queste te le leggo una con l'altra così rispondi una volta eh, sola per eh, due quesiti. Allora, eh, mi chiedono la temperatura ideale del laboratorio per temperare a mano e invece qual è la temperatura ideale di conservazione della decorazione finita, una decorazione allora, di cioccolato finita.
2: Allora, temperare eh, a mano diciamo che eh, ha, hai problemi quando la temperatura si alza tantissimo, quindi sopra i venti... Gradi 22, 25 inizia a far difficoltà, eh, ma se sei in un range che va tra i 12, e i 15, 16, 18, si lavora abbastanza bene. E l'altra è la sulle decorazioni, a che temperatura conservarle? Stoccarle? Sì. Allora, eh, diciamo sempre intorno uh, a una temperatura che va tra i 10 e i 15 gradi quindi se si ha una cella di stoccaggio vanno benissimo 10 gradi se si ha una vetrina vanno benissimo 15-16 gradi non abbassiamo troppo la, te- la temperatura in caso di decorazioni molto sottili quasi trasparenti perché rischiamo di eh, frantumarne
0: anche se sono cristallizzate Poi ti chiedo, ehm, ti giro una domanda perché sì. dopo il temperaggio... Quando si tocca il cioccolato, si scioglie?
2: Perché il temperaggio è stato fatto male. <ride> Questo è, se non abbiamo fatto il temperaggio fatto bene, abbiamo una quantità di cristalli eh, instabili, diciamo, che hanno un punto di fusione più basso eh, delle forme invece di cristalli che servono a noi. Eh, la forma eh, stabile che dobbiamo ricercare nel temperaggio è la quinta forma ecco Andrea dovresti capire il perché adesso del del nome della mia scuola quindi se non abbiamo raggiunto una quantità idonea di cristalli in quinta forma eh, il prodotto presenta un punto di fusione basso quindi appena eh, anche se non presenta problemi evidenti se si scioglie in mano non abbiamo cristalli a sufficienza stabili all'interno quindi dobbiamo rifare il temperaggio
0: bene poi un'altra domanda, eh, mi chiedono se il cioccolato ha diverse temperature di riscaldamento, raffreddamento e cristallizzazione.
2: Allora, sì, le temperature variano in base alle tipologie di cioccolato. Diciamo che eh, quella che dobbiamo sempre raggiungere per lo scioglimento è la temperatura di 45 gradi, che in gergo si chiama condizione la condizione in cui tutti i cristalli che compongono il cuore di cacao sono sciolti e siamo sicuri che poi non riaffioreranno sul prodotto finale, quindi 45-50 gradi, solitamente eh, vengono considerati 50 gradi per il latte e per il fondente e 45 per il bianco, ma 45 vanno bene per tutti. Il raffreddamento dovrebbe essere a circa 4 gradi sotto la temperatura di tempera finale, quindi se abbiamo il cioccolato come dicevamo prima è di tempera a 31 gradi, il abbiamo temperaggio a mano lo portiamo intorno ai 27 il latte che tempera a 30 lo portiamo a 26 e viceversa il piatto che tempera eh, intorno ai 29 lo portiamo a 25 però sono ripeto, temperature indicative da prendere sempre con le pinze perché variano va a variare anche di tutto quello che abbiamo intorno
0: allora ehm, io chiuderei con un'ultima domanda che ho tenuto appositamente alla fine eh, uno, un ascoltatore ci chiede Due parole in più riguardo la tua scuola e la tipologia di corsi che tu fai. Ed eventualmente se fai anche delle eh, diciamo, formazioni private. Quindi se vai anche in loco a fare delle aperture, chiamiamole così, di cioccolaterie.
2: Certo. Eh, sì, beh, io eh, mi occupo di formazione professionale esclusivamente nel settore di cioccolateria da dieci anni. Eh, la scuola. Eh, fisicamente è qui da sei anni, adesso abbiamo fatto questo reprende, per questo siamo diventati quinta forma. Mi occupo solamente di formazione professionale, quindi non facciamo corsi per amatori né in loco né, né fuori, ma eh, mi occupo di, di aprire attività, eh, consulenze in giro e di formare anche privatamente le persone che vengono sul posto, che hanno pasticcerie, cioccolaterie, congelaterie, per poter inserire eventualmente la cioccolateria nei loro laboratori o per approfondire determinati tipi di produzioni, quindi
1: eh, percorsi personalizzati per quello che, che è necessario. Dov'è
0: la tua scuola Angela?
2: Belluno, nel cuore dei miei Belluno. Amici.
0: Bene, allora per oggi abbiamo terminato, ringrazio moltissimo Angela e Stefano per la vostra disponibilità e ringrazio tutti per la partecipazione e per averci seguito. Vi ricordo di rimanere aggiornati nei prossimi eventi che organizzerà Bravo grazie a Facebook, Instagram o LinkedIn e con l'occasione auguro una buona giornata a tutti.